0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké. Okay. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast.
1: Ja, het is nummer 12.
0: Okay. 12, episode 12 vandaag, ja. Zeker. Dus ook gaat het wel lekker. Als we elke week er maken, dan gaat het wel rappen. Ja, we
1: maken niet elke week, want we hebben ook weken twee gemaakt. Gemiddeld in per week. Gemiddeld in per week, zeker.
0: Ja. En we hebben van de week uh, gekeken. We hebben... Wat stond er nou? 110 vaste luisteraars? Je had
1: gekeken. Je hebt 108 in ieder geval. Oh,
0: 108, 108. vaste luisteraars. Dus dat is een mooi begin. En we gaan steeds, steeds meer content... Uh, content natuurlijk uh, de wereld inschieten via onze podcast uh, aankomende weken. De wereld inschieten. <laughs> ja, zeker. Hey, Spotify. we Worldwide, hè?
1: <laughs> Het wereldwijde web.
0: Ja. En... Uh, maar er komen een hele interessante podcast aan, dus uh, het vult zich ook steeds met, met echt oh, waardevolle, uh, <laughs> met waardevolle content. Dat ook uh, mensen ook op een gegeven moment als ze instappen, kunnen ze natuurlijk echt 10, 15 afleveringen vandaag terug terugluisteren met, met zeer waardevolle onderwerpen en content.
1: Ja, met hoe lang die eerste paar duurde, dan luister je wel even. Dan heb je Komt nog je even ja, te gaan. Dat op een
0: gegeven moment natuurlijk teruggebracht naar een half uurtje. Ja. Zodat allemaal mooie, een bepaalde tijd maar, als je een even... Een Mooi uh, één autoritje dat je even kan luisteren in ja. plaats. Uh, ja. Ja, precies. En vandaag ook weer een nieuw onderwerp. Ja. Een onderwerp waar, waar ik jou vandaag wat meer aan het woord laat brengen, want jij bent natuurlijk de expert van ons ja, in dit gebied.
1: Welk gebied niet?
0: Ja. Daar laten we geen uitspraak over. Ik heb een grap met me op, maar in de, in, de, in de geest van deze tijd kunnen we die niet maken. Maar... Dus dat betekent dat we... Dan vandaag een uh, nieuw onderwerp aan snijden. En die onderwerp vandaag is trainen voor en na een zwangerschap.
1: Ja, ja het meest zeggen voor en na de zwangerschap. Het is meer tijdens en na de zwangerschap. Mm. Want echt voor de zwangerschap. Voor uh, en na de bevalling. <laughs> voor en na de bevalling inderdaad. Voor de zwangerschap. Goed is goed, altijd hetzelfde. Ja. Uh, maar inderdaad, trainen voor de bevalling. Of tijdens de zwangerschap inderdaad. Na de bevalling, ook voornamelijk. Uh, want het is toch wel een... Uh, een onderwerp waar nog niet heel veel bekend is, dus voornamelijk in de literatuur, eh, is het niet zo dat er een overvloed van is, waarop veel onderwerpen tegenwoordig toch wel is, dat je in de literatuur echt heel veel terug kan vinden, is dat rondom eh, trainen rondom de bevalling toch eh, iets minder en iets lastiger te zien daarvoor. Eh, dus daarom dat het ook heel interessant is veel voor vrouwen, en er ook regelmatig best veel vragen over komen van vrouwen die of zwanger zijn, of inderdaad recentelijk zijn bevallen inderdaad in de afgelopen maanden en die weer terug in shape willen komen van oké, okay, hoe moet ik dan gaan trainen daarin? En dat zijn inderdaad wel een aantal zaken waar we rekening mee moeten houden.
0: Ja, en ik denk... Aansluitend op wat jij zegt, dat we deze podcast ook de, uh, online uh, gaan gooien. Omdat we zien toch wel vaak in de praktijk dat mensen die... Uh, of mensen, vrouwen, zeg maar, die zwanger raken... Op een gegeven moment gewoon beslissen om te stoppen met trainen. Ja, ja. daar moet je natuurlijk
1: niets doen. Nee.
0: Nee. Je kunt gewoon lang, lang door blijven trainen. En dat zullen ze ook horen vanuit jouw verhaal. Maar ze moeten zeker niet gaan stoppen. En, want de meeste, dan gaan we dan even gemakshalve vanuit. Die willen natuurlijk terug, terug in shape komen. Die willen niet met de zwangerschapkilo's blijven rondlopen de komende jaren. Ja. En dus dat betekent ook dat je preventief aan de slag zal moeten.
1: Ja. ja het, er is echt een beetje een taboe op het trainen tijdens een zwangerschap. Want heel veel vrouwen denken of dat ja, is niet goed voor je, het is niet goed voor de baby. En dat is gewoon niet waar. Ja, het heeft juist heel veel voordelen voor zowel uh, jezelf als vrouw, maar ook als de baby heeft het gewoon veel voordelen. Uh, om te blijven sporten tijdens een zwangerschap. En er zijn wel inderdaad fasen in een zwangerschap en allerlei dingen waar je rekening mee houdt. Want je kan niet meer alles en je mag ook niet meer alles. Uh, maar helemaal niks doen, dat is eigenlijk nog wel de slechtste optie eruit uh, om te doen.
0: Absoluut. En, en ja, we zijn geen aanvaarsenschundige, dus, dus we kennen het alleen vanuit de verhalen. Alleen, ja. de bevalling is natuurlijk ook een, een, een karwei op zich. En daar kom je beter, daar ga je beter doorheen, dan kom je beter uit als je gewoon fit bent, als je fit ja. de situatie ingaat.
1: je Ja, Ja, even, er is even kort ondertussen door inderdaad, daarop aansluitend. In 2015 heeft de Universiteit van Madrid dan onderzoek inderdaad al naar verricht. Uh, van vrouwen die uh, zwanger waren, dat maakt zo'n groep van, inderdaad, van vrouwen die zwanger waren en niet sporten, vrouwen die zwanger waren en licht intensief sporten, en vrouwen die zwanger waren en zwaar intensief sporten. Uh, en daar kwam inderdaad naar in voren dat vrouwen die hoe meer je sport is, hoe zwaarder intensief je sport hoe minder tijd je zowel in de bevallingsruimte doorbracht als hoe minder pijnbestrijding die vrouwen nodig hadden tijdens de bevalling inderdaad. Ja. Dat kun je het intensief nog niet eens na de bevalling alleen en daar, maar ook gewoon voor tijdens de bevalling, letterlijk heeft het gewoon voordelen daarin.
0: Ja, ja dus dat is, al, dat, is al, dat is al zeker een eerste tip die we meegeven in deze podcast voor dat, we dat hele verhaal starten. Ben je binnenkort... Of over een tijdje zwanger. Of bij je op dit moment zwanger. Ga dan niet stoppen met trainen. Blijf vooral doortrainen. En je kunt gewoon lange tijd zwaar intensief blijven doortrainen. met een aantal ja, uitzonderingen daar per, per, per trimester natuurlijk. En dat komt dadelijk terug in jouw verhaal. En ik stel ook voor omdat we daarmee gaan beginnen. Ja. Zodat de mensen dat we binnen een half uurtje jongvrouwen. Ja, dat staat te lang denken, duren. We ja. hebben
1: nog zat informatie.
0: Ja, dat mensen inderdaad dadelijk goed geïnformeerd zijn over de dames. Ja. Dus dames, opgelet. Want Brian komt met zijn verhaal. Ja. Ten eerste, even kort inderdaad, een in zwangerschap, we zeggen altijd,
1: bestaan er bestaan drie trimesters daarin. Waarbij het eerste trimester eigenlijk week 1 tot en met 12 ongeveer is, tweede trimester is week 13 tot en met 26, en het derde trimester is dan week 27 tot en met het einde van de bevalling is dus week 40 daarin. Um, ten eerste, wat ik net al aansluitend erop zei, uh, de voordelen daarvan, niet alleen voor de vrouw, maar ook voor de baby. Kijk, ten eerste soort sporten ervoor tijdens de zwangerschap een positief effect op de doorbloeding. Dat is al heel belangrijk om te weten, want dat betekent ook dat de placenta beter doorbloed raakt. En dat zorgt weer voor extra zuurstof en voeding voor de baby. Dus het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de baby is het inderdaad gewoon beter dat hij altijd voldoende zuurstof en voeding daarin binnenkrijgt. Dat is al een belangrijk iets. We zullen later even kijken naar het verschil tussen de eerste, tweede en derde. Maar uiteindelijk zitten we hier inderdaad voor om te kijken hoe je dan moet blijven trainen. Uh, tijdens de zwangerschap daarin. En eigenlijk in het eerste trimester, dat is eigenlijk week 1 tot met 12, uh, daar kunnen we vrij kort over zijn, want daar hoef je eigenlijk bijna niks nog in te veranderen. Eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, ja, je uh, ziet het ook vaak niet in zijn vrouwen. Nee, hè? je ziet het niet. Je merkt het alleen 12.
1: wel. Dat is iets, uh, misschien vrouwen die zwanger zijn geweest of in de zwangerschap zitten. Gedurende de eerste semester, dus die week 1 tot met 12, merk je heel vaak dat vrouwen toch zwangerschapskwalen krijgen, voornamelijk gewoon vermoeidheid en ook heel veel misselijk zijn. Dat is vaak al in de eerste twaalf weken komt dat heel erg naar voren en het tweede trimester na die twaalf weken zal het minder worden. Dan moet je juist wel rekening houden met trainen, maar het eerste trimester zul je wel wat kwaadjes krijgen, maar qua trainen kun je eigenlijk precies blijven doen zoals je gewend bent. Er zijn bepaalde sporten die je misschien net wel op moet letten daarin. De krachttraining valt er in ieder geval niet onder. Um, het, ze hebben wel gezegd, bijvoorbeeld echt paardrijden of iets, dat kan iets gevaarlijker zijn op het moment dat je weet dat je al zwanger bent. Dat is het echt een hoger risico voor, want je kan of heel hoog vallen, of echt een flinke trap krijgen op het moment dat je valt, of inderdaad in je buik gestompt worden een paard. En dat gaat met dusdanige kracht dat dat nog wel gevaarlijk kan zijn. Uh, maar verder... boksen Ja, boksen maar dan... En normaal ja, vechten Ik denk dat het vrij logisch is <laughs> dat vechten op het moment dat je iemand een baby in je buik hebt, niet het meest verstandig al is daarin uh, daarvoor. Dus inderdaad, daar moet je inderdaad mee opletten. Uh, maar verder uh, kun je gewoon nog blijven sporten daarin, maar ik zou niet zeggen wees onvoorzichtig mee, maar je hoeft niet alles uh, te vermijden daarin. Komen we met tweede trimester, dan wordt het al iets belangrijker sporten daarin. Dan zijn er ook meerdere sporten, er zijn er ook wel echt training, of training die je aan moet passen, sporten die je moet aanpassen. Um, omdat er dan echt wel andere sporten ook bijkomen die je überhaupt niet meer mag doen. Er zijn eigenlijk alle sporten waarmee je gemakkelijk een stomp of een voorwerp in je buik kan krijgen daarin. Um, dus inderdaad, kijk uit naar voetbal, hockey, basketbal, dat soort sporten en dergelijke. Uh, want als je zo'n bal vol in je buik krijgt geschoten op het moment dat je al 25 weken zwanger bent, dat is zeer onverstandig daarin. Daar dus loop je gewoon een te groot risico mee. Dus dat moet je eigenlijk voort gaan vermijden, echt. Dus dat moet je wel echt gaan doen. Uh, en ook hardlopen en aerobics zeggen we maar altijd, moet je ook mee gaan opletten. En dat komt voornamelijk dat is meer van jezelf gericht uh, dat veroorzaakt veel schokken voor je lichaam en dan voornamelijk voor je uh, bekken. En je bekken wordt heel belangrijk tijdens zwangerschap, dat is iets waar je op moet letten. Zwangere vrouwen kunnen misschien al ooit gemerkt hebben of het nu al merken tijdens de zwangerschap. Uh, tijdens de zwangerschap en ook kort na de zwangerschap kun je heel veel last krijgen van je bekken, dat die pijn gaan doen daarin. Uh, dat kan op verschillende oorzaken voorkomen. Het kan ook zijn dat heel veel zwijnen nog steeds last van krijgt, maar die schokken moet je echt wel um, zorgen dat die gaan verminderen, want die kunnen echt wel blijvende bekken uh, schade eigenlijk veroorzaken en dat wil je echt niet hebben want dan blijven je er last van houden uh, dus let er echt op het komt daar ook een stukje na de zwangerschap op want dat is iets waar wij ook heel veel rekening mee moeten houden uh, dingen als springen en maar dus hardlopen en dergelijke, waar je echt sprongetjes maakt en klappen opvangt bij je voeten die moet je echt gaan vermijden daarin Eén ding wat wel is waar je misschien ook wel merkt de misselijkheid uh, en de vermoeidheid die zal iets afnemen in het tweede trimester dat betekent dat je meer energie eigenlijk wel hebt, gevoelsmatig om te trainen. Dat wil zeggen dat je voor mijn krachttraining, als we toch een fitness hebben, dat je dan voor je gevoel meer energie hebt dan je bijvoorbeeld in de eerste twaalf weken had. Dan was je veel vermoeider, veel misselijker. Um, dus dat is alleen maar fijn. Dat betekent inderdaad dat dit ook echt periodes periode is van: oké, okay, graag nog goed sporten. Nu mag je nog heel veel. Nu kun je ook nog best veel, want de buik is wel groeiende, maar zit nog niet bij alles in de weg. Dus zorg ervoor dat je nu echt goed dat sport aanhoudt, die tweede trimester. Week 13 tot en met 26. Want na het de derde trimester waar we nu naartoe gaan, ja, dan wordt de buik natuurlijk vrij groot bij de meesten. Ja, dan kan je voorstellen dat sommige oefeningen gewoon niet meer prettig zijn en misschien ook wel helemaal niet meer verstandig zijn om te doen.
0: Of überhaupt niet, dat het niet gaat. Ja, dat dus gewoon inderdaad niet gewoon gaat. In de uh,
1: kijk, heel simpel. Ik ben geen ervaringskunde, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld schoenen strikken en dergelijke steeds lastiger wordt voor vrouwen op het laatste moment. Ja, dat ook, zijn het ook bij oefeningen. Sommige oefeningen en bewegingen gaan gewoon niet meer. Um, dus in het tweede trimester zorg voor dat je dan echt goed actief blijft sporten. Zoveel mogelijk, uh, zo intensief mogelijk. Houd het wel binnen te perken. Het moet niet zo zijn dat je constant uh, van je stokje en dergelijke afgaat. Uh, maar blijf wel actief sporten. Ga niet stilzitten daarin. Dan kom ik bij het um, derde trimester. Um, Daar komt ongeveer hetzelfde wel als het tweede trimester. Maar je gaat inderdaad merken, sommige oefeningen. Kunnen heel onprettig worden voor jezelf, voor je lichaam. Ook voor je buik, omdat hij in de weg zit. Bepaalde pijnen voor zowel je bekken uh, als voor inderdaad gewoon je buik die in de weg zit. Um, je kan ook, wat veel vrouwen ervaren, is toch een beetje oedeem. Dat houdt in dat er gewoon vocht in je lichaam optreedt. Je gaat extra vocht zoals houden. Dat komt veel voor in je uh, polsen, handen, enkels, voeten. Um, dat is niet te gevaarlijk. Het is wel heel ongemakkelijk en kan inderdaad ook wel lichte pijn veroorzaken daarin. Het verdwijnt vanzelf, dus je hoeft er eigenlijk geen zorgen over te maken. Je hoeft er niet speciaal behandeld voor te zijn. Ik hoorde in de opleiding die ik daarvoor heb gevolgd, wel een dame die zei: Oké, okay, je hebt daar masseuses voor die daarop gespecialiseerd zijn, die dat kunnen verhelpen en verminderen, dat ook die pijn daarin minder wordt.
0: Ja, dat bestaat ook.
1: Dat bestaat inderdaad ook. Uh, dus daar, als je echt last van hebt en inderdaad misschien toch verhelpen wordt, kun je daarna kijken. Uh, maar het is niet iets waar je aan moet werken. Omdat het anders niet wegtrekt. Dat gaat echt van nature en Zal het uiteindelijk verdwijnen. Daar, na de zwangerschap. Of misschien zelfs wel in de zwangerschap daarin. Uh, maar je moet er later wel rekening mee. Maar gauw, dat je bepaalde oefeningen gewoon niet meer kan. Uh, vooral heel zwaar daarin. Aan aantal punten waar je toch. Uh, dan rekening mee moet houden. Zeg altijd. Puur als trainergericht. Je moet. Kunnen. Blijven praten. Tijdens een oefening. Vooral tijdens 30 met voort. Het is heel moeilijk om. De, je je hebt wel. Ik weet dat ergens in de literatuur staat dat je je hartslag niet boven de 140 mag komen als zwangere vrouw en dergelijke. Uh, daar moet je niet te veel naar kijken. Heel simpel gezegd, op het moment dat je zwanger bent heb je al een verhoogde hartslag. Dat is altijd bij zwangere vrouwen. Dus je zit al heel snel boven die 140. Dus dat zou betekenen dat je bijna op de bank moet gaan zitten. Wil je niet dat er bovenuit komen. Uh, dat is ook helemaal niks van waar. Er zit geen enkele onderbouwing uh, onder. wetenschappelijk gezien. Uh, dat je dat aan moet houden. Eén wat wel te zeggen is. Je moet kunnen blijven praten. Het mag eigenlijk niet zo zijn dat je daar in die derde trimester zit. En op het moment dat ik een gesprek met jou wil beginnen, net na 10 seconden dat je een oefening klaar bent. Dat je dan naar adem zit te happen uh, voor je oefening erin. Want dat betekent eigenlijk dat die net te zwaar is geweest daarin. Dus je kan wel heel veel blijven doen. Bepaalde oefeningen later uitlaten. laten. komen we dadelijk even later op terug naar echt hele specifieke oefeningen. En welke je wel nou kan doen. Uh, maar dat is een beetje een globaal overzicht van de eerste drie trimesters daarin. Uh, wat je daarin... Uh, mag doen. Nou, ik kom eigenlijk bij het phone-stukje, Ook een belangrijk stukje daarin. Uh, weet jij al wat een diastase is, Jerry? Uh,
0: ja, ik weet toevallig wat het is, omdat je dat ons al natuurlijk allemaal hebt geleerd. Ja, dat,
1: dat vraag ik dus. Maar, maar. ik denk
0: dat we, voordat we daar even naartoe schieten, dat het misschien belangrijk is dat we even samenvatten, uh, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Dus als we het verhaal goed hebben begrepen, dan is het trimester 1 inderdaad dus van week 0 tot 12. En daarin mag je eigenlijk gewoon nog steeds alles doen. qua oefeningen en qua, qua training. zoals je vooraf ook deed. Ja. Het enige waar je rekening mee moet houden. is het, dat het kan zijn dat de misselijkheid. In, in dat trimester heel veel op begint te spelen. Ja. Dat begrijp ik goed als je dat zo zei. Ja. Tweede trimester van week 12 tot en met week. Uh, nee, is dus week 13 tot en met week 26. Ja, week 13. Oké, okay, tot en met week 26. Dat je daarin. Uh, uh, vooral contactsporten en, en uh, 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 sporten met een bal moet vermijden maar dat je moet oppassen dat je geen stomp of een bal in je, in je buik krijgt en daarnaast ook inderdaad sporten vermijden die uh, veel schokken veroorzaken, dus waarbij net ja. als hardlopen dat het elke keer een klap op je bekken zijn. Dat moet je voornamelijk vermijden. Verder is kan je nog vrij veel doen. Ja. En uiteindelijk heb je dan de laatste trimester dan uh, van week.
1: De 27 tot en met week 40.
0: Tot en met week 40. En daarin uh, uh, komt eigenlijk een beetje als, als trimester Ja,
1: iets strenger. Je zal ook merken dat je gewoon minder kan. Er zijn bepaalde oefeningen heel belangrijk hierbij ook wel als toevoeging erop. Uh, niet meer unilateraal trainen. Dat wil zeggen altijd twee voeten stevig op het rond hebben. Lunges en dergelijke mag je niet meer doen vanwege je bekken. Uh, dus je mag dan wel gewoon licht squatten met lichtgewit zonder dat je buiten adem raakt en dergelijke. Sterker genoeg, het werd best bevolkt. Een van de dingen die je bij trainen bij squatters zijn: je bek- en spieren Dat is een heel fijn, of fijn, maar een goede oefening om nog te doen. Om ervoor te zorgen dat je tijdens bevalling je bek- en bodespieren goed getraind zijn. Dat zorgt voor inderdaad een sneller en betere bevalling daarin. Omdat je beter kan persen, kort gezegd, daarin. Mm. Uh, dus dat is belangrijk. Dus je mag inderdaad lunges en dergelijke, waar je, waarmee je met één voet op de grond blijft staan, de andere inderdaad een in beweging of iets maakt. Dat moet je allemaal gaan vermijden, omdat dat inderdaad. Schadelijk kan zijn voor je bekken daarin, omdat ze niet meer stabiel blijven staan daarin.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Goed. Nou, dat is dat voor de luisterers, denk ik. Voor de dames die, die, die op dit moment aan het luisteren zijn, en duidelijk trimester 1, 2, 3 en wat je daarin kan doen. Ja. Oké, okay. diastase, vertel.
1: Diastase. Nou, vertel jij maar.
0: Ja, diastase is natuurlijk het, hetgeen wat er ontstaat naarmate je. Uh, je buik uitzet naar buiten, dus bijvoorbeeld met de zwangerschap. Je ziet het ooit wel ook wel terug bij die enorme bodybuilders: hè. die krijgen ook een opgeblazen toeter, waardoor de buikspieren eigenlijk naar buiten worden gedrukt. Ja. En daarbij ontstaat er ruimte tussen de buikspieren. Nou, die ruimte tussen die buikspieren die noemen ze dan diastase. Ja. En dat is ook een ding waar je rekening mee moet houden.
1: Ja. ja, je hebt eigenlijk gewoon je rechte buikspieren, zeg maar. Dat zijn eigenlijk je blokken, min of meer, je zes blokken: dat zijn ja. je rechte buikspieren. Um, daartussen heb je eigenlijk een soort regel lopen, als je daar, we hebben het voorgedaan ook, op het moment dat je op de grond zou liggen en je voelt met je vingers ga je heel hard in je buik drukken als je je buikspier aanspant, bij iedereen dan voel je gewoon dat je tussen je buikspieren een kleine regel hebt, dat heet eigenlijk je linea alba, en dat is eigenlijk gewoon windwezel tussen je buikspieren in daarin, en op het moment dat je zwanger raakt dan groeit je buik en dan gaan je rechte buikspieren, dus die blokken gaan naar buiten uitzetten, die gaan uitweiden, je linea alba het middelste gedeelte inderdaad, die regel die neemt toe, dan zou je voelen met je vingers. Op het begin is misschien één vinger dat je maximaal tussen kan krijgen. Op een gegeven moment zijn dat het wel meerdere vingers die je inderdaad voor het tussen krijgt. Dat gaat gebeuren inderdaad, tijdens een zwangerschap. Dat is een diastase. Dat gebeurt bij iedereen tijdens een zwangerschap. En een van de redenen waarom trainen zo belangrijk is tijdens een zwangerschap, uh, is ook inderdaad uh, om ervoor te zorgen dat het geen blijvende schade oplevert erin bij een diastase. Een diastase dat komt wel eens voor bij vrouwen dat die niet meer volledig herstelt hoe die eerst was daarin. en Op het moment dat je dan stel je zou heel droog worden, dus inderdaad summer ready body, dan dus zul je laten zien dat je, je buikspier een beetje ver aan de buitenkant zit of niet meer helemaal mooi recht daarin. zeg dus maar een beetje scheef staan. Dat komt inderdaad gewoon door een diastase. En dat betekent vaak dat er, het kan er ook van natuur zijn dat je gewoon een beetje pech erin hebt, maar het kan ook zijn dat je gewoon niet bent goed omgegaan met de training tijdens de zwangerschap daarin. En dat komt dan voornamelijk meer ...op de training met de buikspieren. Wat ook een veel gevraagd onderwerp daarin is van oké, okay, kan ik mijn buikspier blijven trainen? En vooral trainen toch graag je buikspieren. En wat kan ik allemaal wel en niet blijven doen? Uh, daarin. En dat is ook een belangrijkste punt daarin. We hebben het eigenlijk al over de rechte buikspieren. Uh, je buikspieren trainen is belangrijk tijdens je zwangerschap. Omdat het ook inderdaad een rol speelt bij de bevalling. Om vanuit de persen, dus boven maar ook je buikspieren daarin... Het kan namelijk ook de pijn in je onderrug, wat veel voorkomt bij zwangere vrouwen. En pijn in je bekken kan het voorkomen of min of meer wegnemen. Omdat je buik sterk is, kan die wat kracht daarin wegdragen. Uh, en zorgt ook gewoon voor een snellere stel van je diastase. Op het moment dat je buikspieren goed getraind blijven. Dadelijk na de zwangerschap. Echt is wel belangrijk. Ga op, uh, vanaf uh, het tweede trimester. Ga vermijden, zodra je die diastase gaat voelen. Dat je echt inderdaad, voelt mijn vingers. Ik kan van twee vingers. Moet je rechte buikspieroefeningen uh, niet geïsoleerd met training rechte buikspier erin? Dat betekent oefeningen zoals planken, een hele populair eigenlijk, sit-ups, crunches en dergelijke, die moet je eigenlijk allemaal gaan vermijden. Dat mag eigenlijk niet meer, omdat dat er echt voor kan zorgen dat je die estase dadelijk uh, blijvend blijft of niet meer goed hield na de zwangerschap op het moment dat je rechte buikspieren te veel gaat belasten op het moment dat zal uitweiden daarin. Um, een belangrijk iets hierbij. En dat is ook wat ik al eerder aangaf. Ook hierbij de literatuur eh, onderbouwt dit op dit moment nog niet. De wetenschap onderbouwt het nog niet. Het is een vermoeden wat iedereen heeft inderdaad. Wat wel inderdaad onderzoek naar gedaan is. En waar, waar wel relaties tussen zijn gevonden. Maar het is nog niet zo dat er een eh, algemene brede wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden is. Want dat is dus het meeste onderdelen voor het trainen tijdens en na een zwangerschap nog niet daarin. Dat is heel belangrijk inderdaad. Eh, tijdens zwangerschap en dan vraag je okay, welke oefeningen uh, kan ik eventueel nog wel doen, uh, dat zijn eigenlijk oefeningen waarbij je je core stabiliseert daarin. Uh, de, ongeveer je obliques kun je overdoen daarin, uh, je kan wel plank oefeningen doen, uh, maar niet gebruikelijk. Je kan bijvoorbeeld wel nog plankje uh, op je knieën, aanzienlijk minder zwaar, dat mag nog wel, dan is je core veel meer gestabiliseerd. En oefeningen zoals loaded carries klinkt heel erg ingewikkeld, maar in feite is hetzelfde als gewoon twee boodschappen tas pakken en gaan lopen. Dat is loaded carries. De uh, Palof press, dat is een oefening inderdaad waarbij je een elastiek aan een paal bindt, die recht van je uithoudt en dan van je afduwt en weer terughaalt en van je afduwt. Uh, ik zal hem altijd opzoeken inderdaad Palof of p a l l o f press. En je hebt nog simpele oefeningen als de dead bug, leg Bands en dergelijke. Uh, die kun je ook nog een en blijven doen, waarbij je gewoon laat op de grond ligt en je benen rustig optilt en weer uitstrekt. Andere been optilt en weer uitstrekt. Het zijn lichtere buikspieroefeningen. Het is niet meer zo zwaar als je misschien van tevoren altijd trainen, maar het zorgt er wel voor dat je buikspieren een beetje getraind blijven. En dat je dadelijk ook gewoon na de zwangerschap makkelijker in shape komt daarin. En dan komen we denk ik bij het volgende belangrijk onderwerp daarin. Nu hebben we het eigenlijk gehad over het trainen tijdens de zwangerschap. Dat ja. Ook wel natuurlijk heel belangrijk. Um, trainen na de zwangerschap. Hoe moet ik dat dan opbouwen? Want daarvoor is een van de redenen eigenlijk waarvoor we um, toch inderdaad naar de cursus zijn gegaan waar ik heb gevolgd. Omdat we toch regelmatig wel ten eerste wel een dame inderdaad die zwanger was geraakt. Maar ook gewoon heel veel vrouwen kwamen voor tegen die bij ons wilden sporten die in het afgelopen jaar of zelfs afgelopen halfjaar of drie maanden nog bevallen waren en weer terug in shape wilden komen.
0: Ja, want natuurlijk voor vrouwen zijn, en dat zijn de verhalen die we dan krijgen te horen... De zwangerschap is gewoon een soort roofbouw op je lichaam. En, en ja, je figuur ziet er na een zwangerschap natuurlijk anders uit als voorheen. Ja. En dat is natuurlijk als damezijde niet prettig om dat te kunnen zien in de spiegel. En ja, die dames die, inderdaad die bij ons aanklopt, die verlangen dan gewoon... Oké, okay, ik wil er terug naar hoe ik vooraf was of zelfs beter. Kunnen jullie daar ons mee helpen? Nou, waar moeten we op letten Brian als we, als we daarmee gaan doen? Ja, het echt de eerste waar die je moet stellen daarin...
1: Is natuurlijk, wanneer mag ik weer starten met sporten? Mag ik daar, oh, ik ben ziekenhuis uit huis, ik ga s'avonds de te gym in. Nou, het antwoord daarop is, nee, dat mag niet laten. In het ziekenhuis. In het ziekenhuis, je het tevallen, is het gym aanwezig toevallig. Nee, wat er aangeraden wordt, is eigenlijk bij een reguliere bevalling. Dan nou, hebben we het dus over een vaginale bevalling, zonder complicaties. Even een belangrijke uh, uh, bijkomst daarbij. Uh, is dat je na zes weken weer langzaam mag opbouwen met uh, sporten. Let op, ik zeg ook langzaam, dat betekent niet dat je gelijk uh, je oude gewicht op moet tillen en moet gaan sporten en squatten en dergelijke. Maar dat is weer het startpunt van oké, okay, nu kan ik weer langzaam gaan opbouwen daarin. Bij bevallen via een keizersnede, dan houden we altijd aan minimaal acht, maar eigenlijk minimaal tien weken daarin. Uh, waarin je weer kunt gaan sporten. Belangrijk daar waarbij je hem rekening en inderdaad Jerry heeft het al een beetje gezegd, lichaam, het is natuurlijk wel echt een aanslag op je lichaam en bevalling daarin. Moet je ook goed in de gaten houden, want je lichaam is gewoon nog stelende, ook na die zes weken, dus in ieder geval oké, okay, het is zes weken geweest, hop, we kunnen weer rustig opbouwen, erin. probeer eerst gewoon desnoods met alleen de stang of zelfs helemaal alleen in de lucht, gewoon erg squat rustig te maken bijvoorbeeld, heel rustig opbouwen, voelt te prettig, heb je geen last van je bek en dergelijke, uh, als je die diastase inderdaad ook weer goed aanvoelt bijvoorbeeld, dan kun je dat allemaal weer rustig opbouwen daarin. Belangrijk ander punt daarin waarom je rust moet opbouwen, op het moment dat je zwanger bent, neemt er een hormoon uit de relaxine uh, toe in je lichaam. Dat dient er onder andere voor om de bevalling daardoor makkelijker te maken. Relaxine maakt je uh, gewrichten en dergelijke iets flexibeler. Dus kun je allemaal iets meer uit, uh, uh, ja, iets breder maken. Dat is inderdaad bij de bevalling natuurlijk wel heel anders, want zonder de relaxine zou het een hele pijnlijke en moeilijke bevalling gaan worden daarin. Daarvoor dient het. Maar die blijft aanwezig op het moment dat je bevallen bent. Die is niet meteen uit je lijf verdwenen. En daardoor inderdaad al alles iets flexibeler en al wordt. Heb je ook verhoogde kans op blessures daarin nog. Uh, dus daarom moet je wel echt rekening houden. En daarnaast inderdaad. Je kan nog inderdaad bekkenbodempijnen -in -in ervaren. Ga daar ook niet doorheen trainen. Dat kan weer veroorzaken dat je echt blijvende pijn hebt. Ik hoorde daar inderdaad een paar die het wel hebben gedaan. Die ook echt aangeven. van ja, Oké, okay, ik ben nu vier jaar later. Want ik heb nog steeds... Bij bepaalde oefeningen regelmatig last van een bekken. Ja, dat kan voorkomen. En dat kan ook inderdaad daadwerkelijk voorkomen dat je gewoon te snel of te zwaar uh, weer hebt getraind daarin. Uh, een ander uh, puntje waar je rekening mee moet houden, waar ik uh, een goede tip die ik kreeg op de opleiding. Is altijd de vraag of je op dat moment borstvoeding geeft. Uh, het heeft ten eerste impact op je trainingsschema daarin. Uh, en ook inderdaad op je calorieën en al wat je mag eten geeft impact. Uh, en de vrouwen daar nog als tip mee. Niet mij persoonlijk, maar oké. Okay. van uh, als ze trainen, train altijd met lege borsten. Dat kan ook een pijnlijk en vervelend gevoel geven op het moment dat je nog volle borsten daarin hebt. Inderdaad, als je gaat trainen, zorgt het dan voor dat je borsten leeg zijn op dat moment. Leeg gemaakt, dus uh, gekolst heet het.
0: Ja, nee, maar dat verhaal ken ik wel ooit. Ik heb wel zoiets ook bij, bij cursussen gezeten waar, waar zwangere vrouwen ook... Op die keur zaten en die dan ook vroegen: Vinden jullie het goed als ik even ga kolven? Want dan neemt die druk op die borst zo, ja. zo toe dat doet gewoon pijn bij die, bij, die, bij die dames. Dus dan gingen ze altijd even tussendoor kolven en dan hadden we even pauze. Zodat de, zodat de druk van de borst af was en dan konden ze ook weer door.
1: Ja. Uh, kom op het volgende punt. Ook een van de adviezen die ik kreeg uh, van de dames daar was: uh, op het moment, ongeacht of je er last van hebt. Um, Na nou, de dus zwangerschap, of je nog bek en bodempijnen hebt, eh, adviseerde er eentje zei van: Het is altijd aan te raden om toch even, je hebt een gespecialiseerde fysiotherapeut voor, een fysiotherapeut, om dan langs te gaan, om toch even te controleren: oké, okay, zijn er bepaalde dingen die mijn bekken nog eh, instabiliteit of een dysfunctie of zo in zitten, waarvan ik last kan gaan krijgen? Want je hoeft het op dat moment nog niet te voelen. Maar het kan zijn dat het er wel is en dat pas op een later stadium dan weer last van krijgt, op het moment dat je weer te hard gaat trainen daarin. Dus zij adviseren altijd van oké okay, ga er even langs, loop even alles na op het moment dat hij zegt van oké okay, alles is eigenlijk goed Dan kun je weer echt gaan beginnen daarin met uh, echt heel, of ja, heel snel maar inderdaad goed opbouwen naar, en weer naar je oude niveau daarin toewerken um, Daarnaast wordt ook na de bevalling zijn er weer een aantal belangrijke oefeningen om rekening mee te houden en Dat is dat je alle spieren rondom je bekkenboden versterkt dat is heel belangrijk dat neemt inderdaad ook de pijn weg en het zorgt voor dat de backbone onlast wordt en optimale tijd is om te herstellen. En dan houdt eigenlijk in met je core, je beelspieren en je onderrug. En dan laat extra aan trainen daarin. En ook daar rekening mee houdend is van oké, okay, je mag nog niet alle buikspieren doen. Want je hebt nog kans dat je diastase er nog is. Wat je dan mag doen, heb ik eigenlijk net al gezegd. Op het moment dat die diastase nog meer dan één vinger is, die kun je dan zelf voelen in je buik van oké, okay, is die er nog. Dan moet je nog eigenlijk voorkomen dat je je rechte buikspier geïsoleerd gaat trainen. Voel je vocht, oké, okay, het is echt nog maar maximaal één vinger. Krijg ik al bijna nauwelijks tussen in de richtrol. Dat betekent dat je dienstatie eigenlijk volledig weg is. En dan kun je weer echt gaan opbouwen. Met je rechte buikspier ook te gaan trainen daarin. Um, wat je nog niet mag doen, ook rekening mee moet houden. Um, we hadden net al een beetje aangegeven dat je vanaf het tweede trimester niet mag springen. Uh, niet unilateraal trainen met je benen. Ook dat mag je even voorlopig uh, nog niet doen. Vooral de eerste... Een uh, aantal weken nadat je weer traint. Die echt van je bindweefsel. is dus namelijk nog maar ongeveer 50% rond die koers. Uh, dus zorg ervoor dat je niet gaat springen, niet gaat rennen en dergelijke. We hanteren het uh, zelf ook, jumping jacks en al proberen we allemaal te vermijden. Dat zijn oefeningen die je nog niet mag doen, omdat die inderdaad weer die back en bodempijnen kunnen veroorzaken. Of blessures daaraan. Dus daar moet je altijd rekening mee moeten houden. Nou, als je dan weer gaat trainen, dan wordt er altijd gewoon aangeraden: pak een laag gewicht daarin. Uh, Desnoods hoog in de rading. dat is vaak maar makkelijk, dat is wel minder belastend, dan kun je wel lager gewicht pakken, is niet zo intensief voor je lichaam nog. Doe maar een van 20 herhalingen, misschien nog wel meer herhalingen daarin. Um, en neem gewoon even voldoende rust ook tussendoor, dat je 1 of 2 minuutjes of rust tussendoor neemt. Um, en dan kun je weer verder gaan. Ongeveer na 3-4 maanden, dan als je trek stijgt voor je bindweefsel is gemiddeld nog ongeveer 75% um, je rechterbuikspieren wordt dan vaak nog afgeraden om dit nog niet te doen. Je kan altijd die status wel uh, controleren daarin. En dan laat ook hard en high impact aerobics nog vermijden rond de koers. Omdat je bindwezen dan nog maar 75% is. Dus inderdaad als je een hardloper bent of iets anders bent. Uh, na drie, vier maanden probeer dat nog inderdaad te vermijden. Dan hebben we het over na een half jaar. Dan is het eigenlijk het punt dat we, okay, nu kunnen we echt weer oude sporten oppakken. Uh, gaan oefeningen goed inderdaad met hoge buikdruk daarin, de dus squatten, alles, gaat dat allemaal weer perfect hoe je het altijd gewend bent. Dan kun je ook weer gaan springen en dergelijke toevoegen. Gaat een beetje zeg maar, ik zeg altijd hardlopen, niet echt, maar snel wandelen gaat dat voor het goed. Heb je daar geen last van, dan kun je een beetje gaan joggen, gaat joggen goed, gaat allemaal hardlopen. Dat kun je allemaal na een half jaar, kun je het echt allemaal volledig opbouwen. Totdat je weer volledig gesteld bent erin. We gaan er altijd vanuit dat... Pas na twaalf maanden je bindwezen treksterkte volledig hersteld is. Dus dat de relicine dan echt volledig uit je lichaam is verdwenen. Dan zou je zeggen, oké, okay, nu kan ik weer echt weer volle bak. Niet ongeacht alles, maar dan gaan we altijd al algemene consensus. Oké, okay, nu kunnen we gewoon weer het oude niveau. Alles doen wat we altijd hebben gedaan. Voel je goed bij en heb je geen last en heb je alles gecontroleerd, zou je dat al na de half jaar inderdaad volledig kunnen oppakken daarin. Dat is alles voor je duidelijk, Jerry?
0: Duidelijk, duidelijk.
1: Kijk, dat zijn de belangrijkste punten inderdaad, uh, die je mag meenemen voor, uh, voor en na de bevalling tijdens het trainen daarin. Um, heb jij nog iets wat je wilt toevoegen hieraan?
0: Nee, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is en ik denk ook dat heel veel dames hier iets aan gaan hebben, omdat ze natuurlijk heel veel vragen vaak hebben wat je al zei, dat vaak heel erg onbekend is, oké, okay, wat mag ik wel, wat mag ik niet, uh, voor en, en uh, na zo'n, uh, of tijdens en na zo'n bevalling. Uh, ik zou gewoon uh, wat ik aan toe te voegen heb en uh, wat ik zou zeggen is oké, okay, ben je een dame die op, die, die op dit moment luistert en zit je in je zwangerschap of ben je net bevallen en je wilt terugkomen in shape, bericht ons. Ja. Simpel. simpel ja,
1: ga echt op zoek naar een trainer die er uh, gespecialiseerd van is, die er ervaring mee heeft. Uh, want je moet er echt op een goede manier mee omgaan, want anders kan het echt zo zijn dat je gewoon blijven last gaat houden. En dat is gewoon echt doodzonde. Niemand wil dadelijk over twee jaar nog last hebben van zijn bekken daarin. Of inderdaad bij een bepaalde oefeningen gewoon niet meer kunnen doen. Omdat je niet goed bent omgegaan met sporten naambevallen. Dus zorg ervoor dat je een trainer gaat zoeken. Die inderdaad gewoon gespecialiseerd is. En weet waar hij over praat erin. En die echt optimaal kan begeleiden. Zodat alles gewoon goed gaat voor je.
0: Zeker. En wil je dat de combinatie doen. En niet alleen dat je geen pijn hebt. Maar inderdaad ook dat je fysiek helemaal weer daarin uh, terug bent. Bij hoe je ooit was of zelfs beter. Ja, dan kom je bij wie je natuurlijk uit. Ja, uiteraard. We hebben natuurlijk de verhalen, dus misschien wel leuk om te vertellen. Misschien een, 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 een anekdote die ik wel kan delen. Let op deel. wat je zegt, hè. <laughs> ja, een anekdote die ik kan delen. Het uh, was ooit inderdaad ook een dame die kwam ook toen nog tijd bij ons om, om te trainen vanuit de zwangerschap. En uh, dan hebben dames natuurlijk zwangerschapverlof na, na, na hun bevalling nog een x-aantal uh, tijd. En tijdens die zwangerschapsverlof heeft ze natuurlijk bij mij getraind. En uh, bij ons getraind, moet ik zeggen. En die, uh, uh, die komt daarna weer terug op het werk na zwangerschapsverlof. En dan zei ze echt de mensen, die als mijn collega's, de, de, de monden vielen echt open van... Uh, jij kwam toch uh, van zwangerschapsverlof af. Heb jij, ben jij niet zwanger geweest? Hij ja. zei, jawel, ik ben wat zwanger geweest, maar ik heb alles weer, uh, alweer hersteld. En ik heb alles alweer uh, in shape gebracht, dus je ziet het niet meer aan me af. Ja. Maar het is wel gebeurd. Ja. Kijk, en dat zijn mooie verhalen natuurlijk, van oké, okay, zwanger raken... Iedereen komt een ander gewicht natuurlijk aan, ligt een beetje aan de zwangerschap. Maar daarna kun je dat gewoon mooi terugtoveren in, in, in een mooi fysiek hoe je het was of uh, zelfs beter. Maar wel rekening houden met alle elementen die jij net allemaal hebt benoemd. Ja. Dus ga niet zonder enige kennis uh, uh, doldwaas aan de slag, want dan krijg je heel veel problemen op lange termijn. En die verhalen horen wij ook heel vaak hè, van dames die... Uh, gaan trainen voor hun fysiek te veranderen, maar dat is jaren na hun uh, zwangerschap en daar horen wij nog regelmatig van dat ze nog klachten hebben omtrent die bekkenbodemspieren of dat ze ja. uh, bijvoorbeeld inderdaad dat ze uh, uh, bij wel alsmaar maar een keer springen. We hebben nu
1: eentje trainen bij ons uh, die uh, al inderdaad sinds haar eerste kind. Uh, tijdens de bevalling inderdaad, gewoon last heeft gehouden van de bek- en bodemspieren, ja. van de bek- en Ja, en
0: dat is niet de enige in de afgelopen tijden geweest die we hebben getraind. En ook bijvoorbeeld dat ze maar een sprongetje maken dat ze gelijk al naar de UC moeten. Het zijn allemaal kleine dingen waaraan we terugzien, oké, okay, je hebt toen bent niet goed begeleid door een expert. Je hebt of op eigen houtje gedaan, of er is iemand geweest die totaal geen verstand ervan was en die je maar even wat heeft laten doen. Ja. En je ziet wat voor gevolgen dat geeft. Niet alleen fysiek. Uh, met klachten, maar die mensen zijn nog steeds ook niet in shape. Dus het is een dubbel op. Ja, dus het is een dubbel op.
1: Ja, zeker.
0: Dus belangrijk, neem dit verhaal heel erg mee. Als je dit verhaal ook interessant vond, en je wil meer weten over voeding, training, uh, noem het allemaal maar op, dan uh, abonneer je natuurlijk op, op de podcast. Er komen een aantal leuke onderwerpen eraan. Ja. Uh,
1: heb je vragen, kun je ze altijd stellen, altijd eronder zetten.
0: Ja, stuur ons al anders een privébericht of een mail, zeker. kan ook, met een onderwerp waar jij graag iets over wil weten, zodat we dat binnen een half uurtje in de podcast kunnen vertellen. Uh, en dan voor nu, neem al deze informatie op, laat het bezinken. Mocht je vragen hebben, kop het naar ons terug. En wie weet zien we je binnenkort snel. Ja, Zoek de website, klik op de knop voor contact opnemen. En wie weet gaan wij jou helpen om die stappen te zetten naar de zwangerschap. Dat gaan we zeker doen dan. Brian, bedankt voor jouw verhaal. Graag gedaan. En we wensen iedereen een hele fijne dag toe. Fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.